0: Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio semanal do Cafezinho das 10, aqueles minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas de Recursos Humanos sobre os assuntos mais pertinentes da área. No um episódio dessa semana, que na verdade é uma continuação dos dois últimos episódios, vamos continuar falando Síndrome do Esgotamento Profissional, o famoso Burnout com a Débora Miceli. Para você que não viu, sugiro que você veja a parte 1 e a parte 2. Já está disponível tanto no YouTube, quanto no podcast, no Spotify e no Deezer, e nos outros demais tocadores de podcasts que temos disponíveis. Débora, para quem não te conhece ainda, quem é você no mercado de RH?
1: Edu, obrigada mais uma vez por essa continuidade. É, eu sou a Débora, eu atuo há 18 anos na área de recursos humanos. Atualmente, atuo como gestora de RH em uma multinacional cuidando da América Latina. Fora isso, acumulo a função de professora na área de recursos humanos há mais de 10 anos, em curso de graduação e pós, e agora é, decidi fazer o doutorado e acabei pegando a parte de burnout em liderança para poder estudar na tese. Então, por isso que a gente está aqui hoje.
0: Muito bom, Débora. Na parte 1 e na parte 2, a gente falou bastante sobre burnout, como ele surge, os aspectos, o que, que é e o que, que não é, qual é o impacto dele. Uh, e agora, nesse episódio, eu gostaria que você falasse sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas da síndrome de esgotamento profissional? Ou como a gente consegue reconhecer ela no nosso dia a dia?
1: Edu, é... perfeito, a gente vai falar sobre isso, seguindo a mesma linha das primeiras conversas. Eu vou compartilhar alguns slides para que a gente tenha o cuidado de não falar de senso comum. A Excelente. ideia foi é, usar um pouquinho do material da tese para falar sobre isso. A tese eu acabei desenhando, aplicando a ferramenta do professor Wilmar Schalfelli, que chama Burnout Assessment Tool, e isso ajudou a identificar como que as pessoas estavam se sentindo em relação ao esgotamento profissional, para chamá-las para a segunda etapa da tese, que é as entrevistas para entender o fenômeno. Então eu vou compartilhar a tela na sequência, vou fazer um pouquinho da, do paralelo. Ok,
0: Ok, Débora. Vai ser ótimo, porque eu acho que a gente vai ter não só a sua explicação, mas a gente vai ter esse material visual, que com certeza vai ajudar bastante a gente.
1: Então vamos lá, Edu. Só para fazer uma conexão com o material anterior, para que as pessoas entendam um pouquinho do que foi falado, que eu acho que é importante antes da gente falar do sintoma. parte 1, a gente falou sobre o conceito de burnout caracterizado por três dimensões. Sentimento de esgotamento e exaustão. Aumento da distância mental no trabalho e sensação de ineficácia. Essa conceitualização, ela é baseada nos estudos da professora, doutora Cristina Maslach. Então, tem uma pequena diferença com o professor Vilmar Schalfelli, e que os dois juntos trazem uma visão incrível sobre o que é o burnout. Então, só para fazer esse depara, para que as pessoas entendam como é que a gente também vai explicar ali, a questão da sintomatologia. Quando a gente fala no professor Vilmar Schauffelli, ele traz a parte de esgotamento também, ele traz a parte do comprometimento emocional, comprometimento cognitivo, ele traz a distância mental, todos esses quatro como é, questões primárias. E aí depois ele traz os sintomas secundários, ok? Então, falando um pouquinho, para a gente entrar no que diz respeito aos estudiosos, o que, que eles entenderam que são os sintomas da síndrome de burnout. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena trazer é por que é uma síndrome. Síndrome é algo que você acaba tendo uma série de sintomas que não são tão claros de identificar. Então, você pode pegar uma pessoa que está passando por um processo de esgotamento profissional, que ela tem quadros de depressão, ela tem quadros de ansiedade, ela pode ter quadros também relacionados a questões é, de transtornos psicológicos, que aí, o que, que acontece? Isso está na natureza do indivíduo, né? E qual que é a grande dificuldade justamente para diagnosticar o burnout? Primeiro, tem que ser por um profissional especializado, então, se uma pessoa começa a sentir que ela está tendo alterações, o que a gente falou na primeira e na segunda parte, a gente recapitula nessa, que é, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra, profissionais especializados, para ajudar a distinguir o que, que é relacionado ao trabalho e o que, que é relacionado à vida pessoal. Então, os estudos trazem que algumas características pessoais, elas podem fazer com que haja uma predisposição ao burnout, então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem é, ansiedade crônica. Essa pessoa ela pode ter isso potencializado no ambiente de trabalho. Uma pessoa, por exemplo, já tem um, uma, uma característica de depressão presente na vida dela. E aí ela vai para o um ambiente de trabalho e ela acaba caindo com o um gestor, uma gestora que é extremamente duro. Isso vai potencializar. Então, o cuidado que a gente tem tido, Edu, e eu agradeço esse espaço para a gente trazer de uma maneira muito humana e muito cuidadosa, é, a gente sabe que durante as oito horas que o pessoal está no trabalho, ou mais, ou nove, ou dez, ou, ou assim que, que passe, a gente tem uma pessoa que veio com uma carga emocional, com uma carga pessoal, que isso pode potencializar, ok? Então, Dito, tra trazido isso para a gente tomar os devidos cuidados e reforço, é, todo o diagnóstico de burnout deve ser feito por meio de um profissional especializado que vai fazer uma anamnese tentando separar o que é vida pessoal, o que é vida profissional, para que possa realmente diagnosticar, ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho do esgotamento, é uma perda severa de energia. Então, cansaço, fraqueza é, mental, sensação de esgotamento... Falta de energia para iniciar o novo dia de trabalho, sensação de esgotamento total após o dia de trabalho, cansaço rápido, então você chegou lá no trabalho, 8, 9 da manhã, por volta das 10, você já está esgotado. Você começa segunda-feira, já parece que é sexta-feira. São características que, mesmo que você tenha dispendido o mínimo de esforço, você sente já esgotado. E a incapacidade de relaxar após o dia de trabalho. Então, o que a gente tem percebido muito é a pessoa não desconecta, então a pessoa vai para casa com aquela sensação de que nunca foi o suficiente, que ela precisa continuar trabalhando, a ponto, por exemplo, relatos diversos que eu recebo, né? e recebo quando eu falo é dentro da tese, dentro dos 18 anos de RH, ah, Débora, eu fui dormir pensando no trabalho. Débora, eu cheguei em casa, eu tive febre à noite. Débora, eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, eu não conseguia desconectar. É, Débora, eu cheguei depois de uma reunião e a minha esposa estava falando comigo, eu estava com a cabeça longe. Então, esgotamento ali traz algumas características. Aqui eu já estou trazendo até um pouco de outros sintomas das outras características. Comprometimento emocional, reações intensas emocionais, é, a pessoa se sente oprimida pelas próprias emoções, quais são alguns sentimentos? Frustração, raiva, irritabilidade, reação exagerada, sentimento de tristeza sem saber porquê, sentimento de estar chateado, sentimento de se sentir incapaz de controlar as emoções no ambiente de trabalho, então, aqui, o que, que a gente tem que ter muito, muita clareza? O burnout não é só aquela pessoa que chora no ambiente de trabalho. O burnout pode ser aquele líder capaz de é, não controlar uma raiva, uma agressividade, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que, que, enfim, né? Potência não é nada sem controle. Você tem um líder que ele é uma máquina e aí, a pessoa ela acaba sendo extremamente agressiva. Então, assim essa agressividade exagerada, ela também pode caracterizar ali né, a ponta do iceberg do um burnout. Comprometimento cognitivo. Aqui é muito importante também. Por isso que eu falo assim, eu me apaixono toda vez que eu falo sobre a tese, porque são coisas que estão tão claras no nosso dia a dia. Problema de memória, a pessoa começa a trabalhar. O que mesmo que eu estava fazendo... E aí, o que, que acontece? Tem coisas que elas são potencializadas pelo número de interrupções que você tem no dia a dia, pela complexidade de temas que você está trabalhando. Então, vou contar um relato de uma, uma parte de uma, da entrevista, da tese que eu fiz, que a pessoa falou assim para mim, Débora, depois da pandemia, houve um corte muito grande na organização, eu estou acumulando uma série de funções, e eu acabo tocando em assuntos que eu não conheço, que eu não tenho um entendimento profundo, e em menos de três, quatro horas eu trabalho com cinco, seis temas. Então, eu saio, entro, saio, entro, saio entro de vários temas, chega um determinado momento que eu começo a ter dificuldade de pensar com clareza. Então, eu tenho dificuldade de, de olhar, eu tenho uma dificuldade com a minha memória, eu tenho uma dificuldade com a minha concentração. Então, são elementos que a gente tem que trazer, com muito cuidado, que é memória, déficit de atenção, concentração, baixo desempenho cognitivo, dificuldade de pensar com clareza, aquela dificuldade de aprender coisas novas, indecisão, então, aqui eu também trago esse ponto aqui, indecisão. Indecisão é uma característica que, para um líder, ele precisa começar a perceber, pô, peraí, eu sempre sou uma pessoa tão decidida, por que eu estou tomando agora dez cuidados para poder tomar uma decisão? Então, são pequenos detalhes ali que você começa a perceber que tem alteração naquele indivíduo. Memória fraca, concentração e manutenção do foco, tá? Bom, avançando um pouquinho nessa parte. Distância mental. Aqui, para mim, é o ponto mais, é, como eu vou dizer, mais nevrálgico, é, e que justamente é o cuidado que a gente tem que ter como recursos humanos que é quando a pessoa começa a entrar no piloto automático e ela começa a ter uma aversão em relação ao trabalho. Então, o que caracteriza o burnout também de uma maneira muito clara? O cinismo dentro do ambiente de trabalho, a aversão no ambiente de trabalho, a pessoa ela começa a ter é, uma retração, ela começa a evitar estar é, em, em, mais perto do, do relacionamento com os outros, ela começa a se isolar. Uma expressão que talvez a gente vá ouvir um pouco: deixa para lá, eu vou deixar para lá, eu não vou me importar mais. Então, quando a pessoa começa a ter essa atitude de, ah, eu vou deixar para lá, eu vou deixar para lá, mas não é um deixar para lá que é um deixar para lá de maturidade, que você sabe que você não vai conseguir mudar uma situação, mas sim um deixar para lá no sentido de não se importar. Então aí a gente entra na questão da distância mental. É um limite já que a pessoa está chegando num ponto que ela fala assim, deixa para lá, né? Eu não quero aumentar a minha dor. Então a distância mental eu trago com uma característica muito importante, tanto que os primeiros estudos é, falavam muito sobre a questão de médicos, né? E é aquele momento que você vai enfrentar médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde de fronte, que você vai enfrentar um momento crítico na vida do paciente e você começa a tirar a alma. Agora, você imagina um líder no momento de uma transformação organizacional, no momento crítico que a organização está passando ou um indivíduo, dois indivíduos estão passando e ele está com a alma fora do corpo ali, falando assim, não, espera, eu não vou me importar com isso, porque eu não vou resolver mesmo, né? Então, essa parte da distância mental, ela traz um cuidado é, importante no diagnóstico também. Sintomas secundários. Por que, que eu quis justamente trazer os estudos do professor Vilmar Schalfelli? porque ele fala dos sintomas secundários, então são estresse psicológico, o estresse psicológico não só sendo uma questão é, de problemas que você fala assim, o meu corpo sente uma adrenalina fora do comum, né? Eu saio da tensão criativa para uma tensão emocional crônica. Então você entra num processo de estresse psicológico. O que, que acontece com o corpo? A partir do momento que você tem né, uma pessoa que passa por um estresse crônico, ela começa a sentir algumas questões químicas no corpo. Então, ela também começa a ter alteração de problema de sono, preocupação, tensão, ansiedade, perturbação por barulho, perturbado quando fica em meio de multidão, oscilação de peso sem fazer dieta. Então, tudo isso é relatado dentro dos estudos. Queixas psicossomáticas. Então Coisas que não tem, e, e a gente vê, deixa eu só fazer um parênteses aqui, tem alguns relatos de burnout nas redes sociais, inclusive de pessoas famosas que passaram, onde relatam que assim, ah, eu fui em vários médicos para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo, né e eu não consegui identificar nenhum problema cardio que gerasse palpitação e dores no peito, não consegui, né, felizmente, encontrar nenhum problema que gerasse... É uma causa clara para problemas estomacais, intestinais, dor de cabeça, e aí você fala, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma crise no seu corpo, em virtude de um processo inflamatório, né? Inflamatório que vem aí de um processo de burnout, mas que não nasceu naquele órgão. Então, queixas psicossomáticas, elas também são claras, quando você está falando de um profissional que está passando por um processo de esgotamento. E aí, para terminar, que traz aí também é, algo que pode ser confundido com a depressão, é o humor deprimido. Então, a pessoa ela começa a se sentir triste, incapaz de sentir prazer, ela se sente impotente, ela se sente culpada, ela se sente decepcionada, mas não é um quadro depressivo. A pessoa simplesmente, ela começa a entrar na bola de neve da questão da ineficácia e ela, ela não se sente capaz e aquilo, naturalmente, você não se sente capaz, você começa a se sentir triste. E o problema é que isso é uma bola de neve, ok?
0: E esses sintomas, Débora, eles aparecem todos juntos? Eles podem aparecer em ordem aleatória? Como é que a pessoa começa a senti-los?
1: Edu, é, aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não sou uma profissional da área da saúde. Então, sim, eu vou tentar sim. responder a tua pergunta com base, novamente, um pouco na ferramenta que é uma ferramenta de diagnóstico. Então, vou trazer para vocês aqui um pouquinho é, como que os estudiosos têm diagnosticado o burnout. Então, o diagnóstico ele acontece quando se pergunta a respeito da frequência em relação à sintomatologia. Então, aqui, do tentando trazer a resposta para a tua pergunta, eu, dentro da tese, dentro das entrevistas, dentro dos relatos, eu tenho escutado diferentes tipos de de sintomas. Então, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei, ela falou que o percurso do trabalho, casa, empresa, era pequeno demais para a quantidade de lágrimas que ela derramava. É uma coisa que, assim, para aquela pessoa, o choro, o humor deprimido foi algo que foi o mais marcante. Aí eu fiz uma outra entrevista, onde a pessoa me trouxe um outro relato que ela já estava se sentindo extremamente cansada todos os dias que ela levantava, irritadiça, porém, depois de uma determinada reunião, um sábado, essa pessoa não levantou da cama, aí depois de alguma insistência, ela levantou da cama, foi para o chão da sala, porque ela queria estar mais perto do chão, e ela acabou a energia. Teve um outro relato também é, de uma pessoa que ela teve uma explosão emocional com a esposa. Então, assim, Edu, como é que o sintoma, ele vem? Eu acho que eu tenho que tomar o cuidado, e é esse o gostoso da nossa conversa, cada indivíduo é um indivíduo, ele é muito singular. Então, qual que é o nosso objetivo dessas conversas? É a gente não só ajudar o RH e os líderes a identificarem os sintomas, como cada indivíduo começar a fazer uma autoavaliação. Então, vamos lá. Com que frequência você se sente mentalmente exausto no trabalho? Se você se sente nunca, fantástico. Se você se sente algumas vezes, ok. Normal, quem nunca se sentiu mentalmente exausto? Mas a partir do momento que isso acontece cinco dias na semana, tem uma coisa estranha. Tudo que eu faço exige muito esforço. Ué, todas as atividades que você faz, você tem que dar uma carga extra de energia? Depois de um dia de trabalho, eu acho difícil recuperar a minha energia? Poxa vida, uma coisa é um dia que você passou por um turbilhão, outra coisa são vários dias. Fisicamente exausto, pelo menos as pessoas com as quais eu tenho entrevistado, eu tenho conversado, e isso é muito a ver com a área administrativa, as pessoas não relatam fisicamente exausto, ok? Pode ser diferente para quem esteja lidando com médicos, enfermeiros, professores, é, ou pessoas de uma área de construção civil, que tem esforços físicos, ok? Quando me levanto de manhã, falta energia para começar um novo dia. Quero estar ativo no trabalho, mas de alguma forma sou incapaz de fazer. Quando me esforço no trabalho, fico rapidamente cansado. No final de um dia, me sinto mentalmente exausto. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas, elas demonstrariam essas características predominantemente com uma frequência, frequentemente ou sempre. Distância mental. Eu tenho dificuldade de encontrar entusiasmo pelo meu trabalho. Eu, é, no trabalho, não penso muito. Funciono em piloto automático. Sinto uma forte aversão em relação ao meu trabalho. Sinto indiferença e sou cínico em relação ao que o trabalho significa para os outros. Eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam a respeito do meu trabalho. Então... Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente e sempre. Ok? Ok. Incapacidade no controle cognitivo. Dificuldade de sentir, de manter o foco. Uma luta constante para pensar claramente. Sou esquecido e sou distraído. Quando estou no trabalho, tenho dificuldade de me concentrar. Faço erros porque tenho a cabeça sobrecarregada. Erro é um ponto importante. Dentro dos relatos que eu tenho recebido, as pessoas falam, Débora, num determinado momento, eu comecei a cometer erros que eu não cometia nem quando eu era júnior na função, quando eu ocupava. Mas por que isso aconteceu? Débora, não sei. Não sei dizer. Eu sei que eu cometi erros e erros tontos, erros tolos, que eu era incapaz de perceber. Então, isso entra muito no detalhe é, sobre a questão da pessoa estar chegando no nível de esgotamento, ela começa a errar aquilo que ela nunca errava. A gente não está falando de conteúdos que sejam novos para a pessoa e que ela está passando por uma curva de aprendizado, a gente está falando de características que ela já dominava e que em um determinado momento ela começa a errar, ok? Agora, importante... Dentro deste relato que eu falei para você, de pessoas que estão absorvendo várias atividades novas, as pessoas também têm me relatado que elas se sentem incapazes por lidar com atividades que não eram do domínio delas. Então, isso também potencializa o nível de estresse delas no trabalho. Débora, eu estou lidando com uma área que eu nunca estudei, não é minha área de formação, mas por um corte na organização eu estou cuidando. Então, a gente tem aqui dois tipos de, de situação que eu acho que vale trazer. Pessoas que dominavam uma tarefa e elas passam a errar. Pessoas que começam a se sentir incapazes porque elas estão lidando com coisas que elas não faziam antes e ninguém as ensinou. E elas não sabem como aprender ou elas não têm tempo para aprender. E aí, na hora que o erro acontece, elas se sentem culpadas porque elas não foram capazes. Okay? Incapacidade no controle emocional sinto-me incapaz de controlar as emoções. Então, assim, indo, relatos diversos. Vou para casa chorando, volto para o trabalho chorando. No ambiente de trabalho, eu tenho que dar uma escapadinha para engolir o choro. É, em determinado momento, eu tenho que levantar, tomar um café ou beber água <risos> para pensar... Para engolir o
0: sapo, né? Muitas vezes, tomar uma para engolir o sapo, né?
1: Exatamente. Não reconheço a maneira como reajo emocionalmente. Durante o trabalho, fico irritadíssimo quando as coisas não saem como eu quero. Fico perturbado e triste sem saber o porquê. Na realidade, aqui, eu sem saber o porquê, é... eu acho que tem um cuidado aqui para também elencar. As pessoas, elas sabem o porquê. Talvez chegue um determinado momento que elas se perdem porque o burnout é um apagão. Concordo, tá? Mas, assim, eu acho que elas começam a entrar numa espiral e elas começam a se perder.
0: Exatamente. Mas... Pelo que pelo que você tá me dizendo, Débora, não só nessa nossa conversa, mas nas duas últimas, é que o burnout ele é um processo. né Ele é um processo e que pelo desconhecimento dos sintomas também, quando você se dá conta do burnout, provavelmente você já tá num estágio muito avançado. E aí, Vem todos esses, esses sintomas mais fortes. Só que, na verdade, ele começou lá atrás. Às vezes, começou há ah, seis meses, um ano, dois anos atrás. E aí, quando estoura, como você mesmo falou, cada um tem uma resistência, cada um sente o burnout de uma maneira diferente. E aí, quando ele fica realmente aparente, é porque já não tinha mais como contê-lo, né?
1: Exatamente. Assim, Edu, é... eu acho que a palavra principal do burnout, ele é um processo. Exato. E a tese, ela vem justamente para entender por que que algumas pessoas chegam no limite do esgotamento e como que algumas pessoas conseguem evitar. Então, nas conversas que eu tenho tido sobre o burnout, eu falo muito para as pessoas sobre a importância do autoconhecimento, a importância de você ter ah, os pontos de controle. Então, ok, a gente está falando de... Aqui a gente está usando uma escala, de 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem a escala também de 1 um a 10. Então, como que você quer viver? Você quer viver uma vida de satisfação, de saúde, num nível 8? Então, você tem que começar a observar que uma nota 8, 9, 10 de qualidade de vida, de qualidade, e quando eu falo qualidade de vida, é de viver bem, é, você não pode ter estes sintomas com uma frequência grande. Então, fazendo uma análise simples, se dos cinco dias da semana, três já são assim, eu não posso deixar que o quarto chegue. Então, eu acho que o ponto Edu, que, que eu gostaria de trazer para as pessoas é as pessoas, é, de alguma maneira, a gente percebe que elas estão vivendo no piloto automático. A importância de ter o controle da própria vida, né? de falar assim, eu estou entendendo como que eu termino o meu dia? Eu estou terminando o meu dia bem? Que tipo de profissional está chegando em casa? E que tipo de pessoa está indo para o trabalho? E aí, durante esse processo, começar a perceber essas nuances, né? Dos cinco dias na semana, quantos que eu começo a sentir algumas características que são fora da minha expectativa de vida, né? E quando eu falo expectativa, não é nem no sentido romântico, né Edu? É expectativa de viver uma vida plena.
0: Exatamente. Expectativa de ter uma boa vida em termos de ser saudável fisicamente e mentalmente, né? E o burnout ele passa por isso, tanto físico quanto mental.
1: Exatamente. Vou continuar aqui a gente trazer é, então, reage emocionalmente a gente falou, é, trabalho irritadiço, fico perturbado e pode acontecer que eu reaja exageradamente. E para a gente é, ter o, o olhar dos sintomas secundários, então, a dificuldade no sono, a preocupação crônica, é, o sentimento de tensão e estresse, o sentimento de ansiedade, ataque de pânico. Então, algumas pessoas, como eu falei para você, né? Ah, deixa eu contar um outro relato que que, que, que foi assim muito muito triste, mas é real. É, tava estava falando sobre burnout e a pessoa falou assim, a ah, minha esposa, em um determinado momento, sábado à noite, quando ela ouvia a Telecine, ela não conseguia dormir porque ela já sabia que na segunda-feira ela tinha que ir para o trabalho. Percebe que no sábado à noite a pessoa já é, tinha uma tristeza, um ataque a, ali de ansiedade, porque o final de semana já estava acabando. E olha que tinha o domingo inteiro, mas a pessoa ela já sofria por antecipação. A parte do ruído e de multidões, a pessoa começa a se sentir incomodada. Então, aqui são sintomas de angústia psicológica. Por isso que a gente fala da importância do psicólogo e do psiquiatra para entender se essas características são inerentes ao trabalho ou não. Queixas psicossomáticas. Então, palpitação, dores no peito, problemas intestinais, problemas no estômago, dores de cabeça, dores musculares e uma frequência grande que você perde a tua imunidade. Então, a imunidade baixa, ela é uma característica também muito clara, tá? Então, essas são as características, do que a gente traz de uma maneira muito clara sobre os sintomas secundários. Então, eu tomei um cuidado da gente usar essa explicação, Edu, porque a gente vê os vídeos de burnout, então tem mais de 20, 30 sintomas. É, é difícil você falar assim, ah, como é que a Débora funciona, como o Edu funciona, como o fulano funciona. Então, você tem que conhecer o seu corpo. Né? Tem pessoas que, por exemplo, tem manchas na pele e aí as manchas na pele outro dia eu estava falando eu tava, tava estudando mais sobre isso e uma pessoa me trouxe o conceito de que o corpo a pele nasce é, da mesma forma é, das mesmas células que nascem o cérebro então quando uma pessoa começa a ter um nível de tensão muito grande ela começa a ter alergias né, na pele então eu conheço alguns casos que começaram a ter é, algumas dermatites que eram por estresse, manchas na pele. Então, cada um, Edu, reage de uma maneira. Por isso que é importante conhecer o corpo. Dor de cabeça crônica, às vezes, as pessoas já têm. Então, eu conheço um caso que a pessoa tem dor de cabeça crônica. Então, não é pelo trabalho. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de separar o que é o indivíduo ali, é, nas suas características normais, no dia a dia dele, e quais são os elementos que são é, trazidos pelo trabalho. Excelente. Tá? É, eu gostaria de deixar muito, muito claro aqui que esses estudos são do professor Vilmar Schalfelli, eu recomendo que as pessoas possam acessar o site dele, é, ler mais sobre o assunto, da mesma maneira que a doutora Cristina Maslach, para que realmente possa ler um conteúdo de qualidade e de ciência.
0: Tá. Débora, muito bom você ter trazido para a gente os principais sintomas sobre o burnout. É, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente? Já quero avisar para quem está vendo que a gente vai ter um próximo capítulo é, semana que vem, que é como as empresas conseguem lidar com o burnout. Né, que eu acho que é super interessante e que eu acho que é uma boa forma da gente fechar esse assunto, que basicamente a, a gente falou sobre burnout uh, em quatro etapas, que, vai, que eu acho assim, fica muito fácil para quem está vendo a gente, principalmente para entender mais sobre o que é o burnout. Débora, você tem mais alguma coisa para falar sobre sintomas? Quer deixar um, um recado para quem está vendo a gente?
1: Para terminar, o que você me perguntou sobre mensagens finais. Então, eu trago como muito importante as organizações, elas terem é, o apoio de profissionais da área de medicina para poder cuidar realmente desse assunto dentro das organizações. Então, os médicos do trabalho, acho que existem é, detalhes aqui que são áreas da saúde que podem tocar apenas, até por uma questão do sigilo, é, do cuidado com as pessoas, com os indivíduos a as informações de caráter confidencial ali dela, né? É, eu trago também a importância dos líderes criarem uma atmosfera segura. Então, a gente tem é, percebido que as pessoas cada vez mais elas querem falar, só que elas só vão falar se é, existir uma atmosfera psicologicamente segura, né? Então, eu convido muito para que os líderes, eles tentem criar um relacionamento com o colaborador a ponto do que o colaborador ele possa levar os assuntos, porque a gente sabe a gente que é da área de RH, da, da área da liderança, a gente sabe que é delicado às vezes tocar em alguns assuntos com o colaborador por respeito à privacidade dele né pela cultura que a gente pode estar, então quando o líder, ele cria esse ambiente onde o colaborador, ele possa levar alguns assuntos, eu acho que isso vai ajudar bastante a endereçar o burnout. Então, eu posso trazer aqui dois exemplos. Esse exemplo que a gente falou no, no vídeo de uma pessoa que estava tá absorvendo uma série de funções novas. Alguém lidera essa pessoa, né? Então, assim... Ah, o que, que a gente pode ajudar essa pessoa em termos de é, ensiná-lo, é, de repente trabalhar com uma terceirização daquela atividade que ela teve um corte ali na área, para que essa pessoa ela, é, não chegue num sentimento de ineficácia, de estresse crônico, de angústia psicológica por não saber fazer. Quando a gente está falando dos fatores que eles são meio que fora do ambiente de trabalho, mas que eles podem potencializar o burnout, eu quero trazer um exemplo que uma pessoa me trouxe. assim falou assim, é, ah, eu queria muito trabalhar numa organização que tivesse um horário flexível para que eu pudesse é, buscar meu filho no colégio e levá-lo. E eu nem me importo de chegar em casa depois que eu der janta para ele e continuar trabalhando. Então, eu estou trazendo dois exemplos, um dentro do trabalho total e um dentro do trabalho que tangencia com a vida pessoal, que as pessoas, elas talvez precisam sentir abertura para elas conversarem, né? É, e aí, com base nisso, a gente consegue trabalhar é, fazendo intervenções em relação ao processo de esgotamento antes que o processo chegue num nível elevado. Né? Uma mudança no horário de trabalho daquela pessoa, uma delegação de uma tarefa que ela não se sente tão confortável, é, trabalhar o reconhecimento dela e trabalhar também, eventualmente, os aspectos que tangenciam vida pessoal e profissional. Então, essas duas mensagens eu deixo para finalizar, é, que eu acho que é importante para que, uma vez que a gente identifica sintomas, trabalhar na causa raiz, sempre que possível. Tá bom,
0: Edu? Excelente, Débora. Quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Para você que está vendo a gente, a gente volta semana que vem, fechando esse assunto em como as organizações conseguem lidar com o burnout. Débora, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigado por você ter compartilhado conosco todo esse seu trabalho e a gente volta semana que vem. Eu que
1: agradeço, Edu. Desejo uma ótima semana a todos e até breve.
0: Para você que está vendo a gente, não se esqueça, curta, compartilhe. Esse foi mais um Cafezinho das 10.